0: áltásunk, a mi imádatunk. Senki nincs, aki méltó lenne, hogy vegyen ilyen dicsőséget. Köszönjük azt a kiváltságot, hogy ma este veled lehetünk közösségben. Uram, egy szót szólj, és meggyógyul a szolgam. Ma is, ha kibocsátod a te megváltoznak a sorsok. Kérjük tőled a te kegyelmed, Uram, áradjon el a gyülekezetre. Külön imádkozok azokért, akik interneten követnek bennünket, bárhol is vannak, Istenem, áld meg őket, szólj hozzájuk, bocsáss meg a bűneiket, gyógyítsd meg a betegségekből, és szabadítsd meg az ellenségnek a karmaitól. A te kezed nem rövidölt meg. Senkit ne enged, hogy úgy menje haza, hogy ide jött, Uram. Vedd azokat a terheket, gondokat, megfáradottságokat, amit ide cipeltek, boldogan, szabadon tudjanak hazamenni. Senkit ne hagyd ki, Uram. Kérlek téged, az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, látogass meg mindannyiunkat, akik eljöttünk. Formálj, alakíts. Foglalkozz velünk, Úrunk. Mi pedig Sámuel együtt mondjuk, hogy szólj, Uram, mert hallja Te szolgád. Mi megnyitjuk a szívünket előtted, Jézus nevében. Ámen, ámen. Nagyon nagy tisztelettel, szeretettel köszöntelek az Úr Jézus nevében. És külön köszönjük az, akik először vagytok a körönben. Isten hozott beneteket. Kívánjuk, hogy jól érezzétek magatokat, és most nagy-nagy nagy, nagy, nagy tapcsot adjunk azoknak, így először jöttetek, vagy bárhol is követtek bennünket, az internet előtt is az úr szóljon hozzátok, és adjon meg, amire a legnagyobb szükségetek van. És mielőtt helyet foglalnátok, kérlek, keressél legalább két olyan szemét, akinek ma még nem tudták köszönni, keresd meg, menj el oda, és mondjad el neki, hogy milyen jó, hogy itt van. Köszöntsöd, bátorítsátok, vigasztaljátok, erősítsétek egymást. Külön köszöntjük azokat, akik az internet előtt vannak, sőt, azokat, akik az Ige keresztül hallgatnak bennünket, Isten áldjon benneteket, bárhol is vagytok, és adja meg az Úr azt, amire most a legnagyobb szükségünk van. Neked is, és nekem is. Mondtad a szomszadunnak, hogy milyen jó helyen van ma délután? Egy jó helyen vagy ma délután. Mielőtt az ige hirdetésbe belekezdenék, két könyvet engedjetek meg, hogy reklámozzak. Petro Belson sokak által ismert tévés, evangélista elment az Úrhoz, pedig azt ígérte, száz éves koráig marad. 90, nem tudom hány éves volt, 6-7, 93, elment egy kicsit a korábban, de azért még jó vénységben. És azért van neki azért egy pár titka, amit megoszt egyben a kis könyvében a Siker 10 törvényszerűségét hozza. Megajánlom a figyelmetekben, egy nagyon hiteles személyéről van szó. Számomra nagyon hiteles. Nem tudom, hogy ányan láttatok a Héthazusok Rubénak az adásait, de őszintén most is hiányzik, hogy elment. Személyesen tapasztaltam meg, Épp meséltem, azt hiszem már nektek, de elmondom, hagyjátok azok kedvére, akik nem hallották, Megvoltam voltam hívva egy fogadásra, a szomszédom, aki egy román nyelvű ember, és mi magyarok vagyunk, még volt a meghívott vendégei között egy magyar család, ezért összeültettek bennünket egy asztalhoz, nem ismertük egymást, bemutatkoztunk, kiderült, hogy kik vagyunk, elmondtuk, és mondja, hát képzelem elő, hogy járt. Nem tudom, hogy. Azt mondja, egy, e reggel 7 órakor cseng a telefon, hát az azt mondja, az anyám hív. Mi a baja van neki ilyenkor reggel hív? Azt mondja, nézet hamar, nézze hamar a 700-asok lóbiát. Hát miért? Most beszélnek a gyermekedről. Az ő gyermeke csipőficsommal született, és a két lába olyan kifordulva ö- állt, és a szentélyek által Petrobertson kapott egy kielentést, hogy most van olyan, egy gyerek, aki a született, befordulnak, beállnak befe- a lábai, de most az Isten erre megérint, és meggyógyul. az szaladtak a gyermekhez, a gyermeknek tökéletesen hely volt áll a lába. Ez az ember nem gyülekezeti tag, életemben nem láttam, ő mondta el, hogy képzel meg, hogy hogy működik. Ő nem érti, azt mondja, de egy biztos, hogy el kell hagyja a szivarat, mert megígért az Istennek, ha meggyógyul a gyermek, elhagyja a szivarat. S azt mondja, most nem tud szivarazni ezért. De ilyen, ilyen bizonyságok vannak. Sok-sok ilyen bizonyságot uh, hallottam, sőt, láttam. Ajánlom a figyelmetekben. És van egy másik könyv, ezt, ezt azért tartom fontosnak, mert most ilyen világban élünk. Maradjunk együtt. A házasság, uh, házassági krízis megoldása. Ez nem azért, mert valakinek a házasságába krízis tenne, hanem azért érdemes elolvast, hogyha valahol találkozol valakivel, akinek krízisben lenne a házasság, akkor tudjad, hogy mit mondjál neki. Az igazság az, hogy nagyon sok házasság bajban van, de ma arról fogom beszélni, az Úr ebből a bajból is, vagy bármilyen bajból kiszabadít téged az Úr, mert sok baj van az igaznak, de mindenikből kiszabadítja őt az Úr. Mondjad a sok baja van az igaznak, de mindenikből kiszabadítja őt az Úr. Egy olyan fantasztikus történetet fogok felolvasni, hiszem az, hogy benneteket legalább úgy tűzbe fog hozni, mint engem. A Dániel könyvéhez kérlek, nyissedt ki a Bibliánka, a Dániel proféta könyv, harmadik rész, 8. verstől, egy hosszú részt fogok felolvasni, én bízom abba, hogy nem lesz unalmas. De ahhoz, hogy érthető legyen ez a történet, akkor el kell olvassuk. Ez a történetnek az üzenete és a mottoja az, hogyan élhetünk sértetlenül, sérelemmentesen a sértő világban. Egyetértünk abban, hogy egy sértő világban élünk, ahol repülnek a szavak és a sértések. És ma szeretném megmutatni nektek a Bibliából, hogy hogyan kerülhettek ki, és én is, hogy kerülhetek ki, Sérte, mentesen? Az az ember, aki ezt megtanulja, az egy sikeres ember a Földön. Aki megtanul sérelemmentesen élni ilyen időben, az boldog ember a Földön. Élvezi, hogy él. Mert amikor megsértenek, akkor nem élvezzük az életet, akkor borzasztó keserűvé válik. És egy olyan történetet olvasunk fel, egy ilyen mennyi recept van leírva, hogy hogyan tudunk sérülésmentesen élni egy nagyon sértő világban. Nem biztos, hogy a világot meg tudjuk változtatni, gondolom ezzel egyetértünk, de valamit tehetünk, hogy a mi hozzáállásunkat a Bibliához igazítjuk. Na nézzük meg ezt a történetet. Érdekel? Hányatokat érdekel? Akkor olvassuk fel az igét. Dániel proféta, harmadik rész, nyolcadik verset olvassom. Elmennének azért ebben az időben kádélyböli férfiak és vádat emelének a zsidók ellen. Jó a fény? Akarnom kérdezni, hogy fentiek meg vannak elégedve? Jó a fény? Csavarja a fejét a főnök, úgyhogy egy kicsit, ha kell, csavarjuk fejebb a fényeket? Jó? Beletörődően jó. 12. verstől. Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednego. Ezek a férfiak nem becsülnek téged, ó király, a te isteneidet nem tisztelik, és az aranyállóképet, amelyet felállítottál, nem imádják. Akkor Nabukonodozó nagy haraggal és felkeredéssel meghagyja, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednegot. Erre elhozzák a férfiakat a király elé, szól a Nabukonodozor, és mondta nekik, Sidrák, Misák és Abednego, szánszándékból nem tisztelitek ki az én isteneimet? És nem imádjátok ki az arany állóképet, amelyeket felállítottam? Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kültnek, sípnak, citerának, hárfának, lannak, dudának, és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok. Az az állóképet, amelyet én csináltattam, de ha nem imádjátok, tüstén bevettettek az égőtűzes kemencébe, és kicsoda az, az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Felelének Sidrák, Visák és Abednego, és mondának a királynak, Ó, Nabukonodozor, nem szükség erre felelni neked. Én mi a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égőtűzes kemencéből? És a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket? De ha nem tenni is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneinek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Akkor Nabukonadozor eltelik haraggal, és az orcájának színe elváltozik. Sidrák, Misák és abednek ellen is azért szóla, és meghagyjál, hogy fütségbe a kemencét hétszerte inkább, mint szokták vala befütteni. És meghagy a legerősebb férfiaknak az ő seregébe, hogy kötözzék meg Sindrákot, missákot és abednegot, és vessék őket az égő tüzes Erre Ezek a férfiak alsó ruhástól, köntösöstől, palástól és egyéb öltönyöstől megkötöztettek, és az égő tüzes kemencébe vettettek. Amiatt azonban, hogy a király parancsa szigorú volt, és a kemence rendkívül ízó volt, azokat a férfiakat, akik sidrákot, missákot és abednekot felvitték, Megöli a tűznek lángja, az a három férfi pedig Sidrák, Missák és Abednekő, az égötüzes kemencébe estek megkötözve. Akkor napokon munkanod király, megijedt és sietve felkel és szólla és mond az ő tanácsosainak. Nem három férfit veténk a tűz közepébe megkötözve? Felelének és mondanak királynak, bizonyáró király. Felele és monda, imen négy férfit látok szabadon járni a tűz közepén, és semmi sérelem sincs bennük. És a negyedik ábrázata olyan, mint valami Istenek fiáé. Nabukon ekkor az tűzes kemence szájához jár le és szóla, és monda, Sidrák, Misák és Abednego, a felséges Istennek a szolgái, gyertek ki, jöjjetek ide! Azonnal kiűvének Sidrák, Misák és Abednego a tűz közepéből, és egybegyővén a fejedelmek helytartó kormányul. És a király tanacsossai nézik valahogy ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön. És hogy egy hajszáluk se égett meg, és az ő alsó ruhájuk meg nem változtak, és a tűz szaga se járt át őket. Szól a Nabukonadozor, és mondta: áldott ezek istene, a Sidrák, Misák és Abednego Istenem, aki küldötte az ő angyalát, és kiszabadította az ő szolgáit, akik ő benne bíztak, és a király parancsolatát megszekték, veszedelemre adták a testüket, nem szolgáltak, és nem imádtak más Istent az ő istenükön kívül. Parancsolom azért, hogy minden nép nemzetség, amely nyelv, amely káromás, mondtos miság, és abednek istene ellen darabokra tépessék, és annak házal szemétdombát ítesék. Mert nincs más Isten, aki így megszabadíthasson akkor a király nagy tisztességre emeli Sidákot, Missákot és Abednekot a Babilon tartományába. Amen, Amen. Gondolom, nem mondtátok a felolvasást, mert egy olyan történet, ami magába már csodálatos történet, gondolom, sokszor gyerekeként is hallottátok. Ez a történet is, mint sok más történet a Bibliában, egy olyan profétikus történet, amiben benne van a teszorszod, benne van az én sorsom de válasz van a te kérdéseidre, meg az enyémre is. Én legalábbis nagyon sok választ találtam magam számára. Izgatott vagyok, hogy az Isten segítségével tudnám elmondani nektek, hogy ti is választ találjatok benne. Mert az Isten igébe válasz van a te számodra is. Az első dolog, amit szeretnék nektek mondani, és amiben szeretnélek ma segíteni, hogy egy felkészítő alkalom legyen, fel tudjunk készülni arra a világra, élünk. Mert nagyon sokszor az Isten kereső embereknek a célja, a nagyon jó cél, hogy üdvözlünk. Ez nagyon oké. Okay. De amikor már a mennyben leszünk, akkor így rendben leszünk. De addig van egy kis baj, addig kell kibírni. Az a kérdés, hogy addig mit csinálunk. És ez az Történet erről a szakasztról szól, hogy amíg mennybe jutsz, addig is érelementesen éljen. A legtöbb ember sorsát, életét, családját, házasságát, anyagi életét egy dolog keseríti és teszi tönkre a sérelmek és a sértések, a vádaskodás, a bántás, a sértés. És az az igazság, hogy nagy probléma. Nem könnyű ezen túllépni. Ha voltál ilyen keresztűzbe, akkor úgy nagyjából érted, mire gondolok, de ha nem, akkor végre rájössz. De olyan jó, mert a történet nem csak arról szól, hogy milyen baj van, hanem a történetben benne van a megoldás. A te és az én életem megoldása. Hogyan lehet ebből a helyzetből kiütni? Hogyan, hogyan tudunk? A Biblia az utolsó időket, amiben most is mi is élünk. Tudjátok, hogy hogy nevezi? Nehéz időszak. Mondjad a szomszadonak, nehéz időben élünk. Nehéz korszakban élünk. És mitől nehéz ez a korszak? Tudjátok, hogy mitől nehéz? Mert lesznek az emberek is vallásosak, mondja az ige, vallásosak, de magukat szeretők, tiszteletlenek, árulok, és mondd még egy dolgot, rágalmazók. Soha nem volt annyira profi rágalmazó ember a Földön, mint ma. És ilyen, rá, ilyen körülmények között ez az utolsó idődnek a jellemzője, ezt nem tudod kicserélni. Nem akarlak elkeseríteni, de ez fokozódni fog. Még több áruló, még több rágalmazó, még több vádló. És a beszédik olyan, mint a tör, mint a dárda, hogy lehet még boldogan élni? Hogy lehet túlélni ez a kérdést? Mert nagyon sokszor az emberek megsér, megsérül, és nem tud tovább menni. Megsérül a katona, hiába volt nagyon jó céllövő. És lehet, hogy nagyon jó harcos vagy te is, de ma arra szeretnélek segíteni titeket és magamat is, hogy tanuljuk meg ezt feldolgozni, és tanuljuk meg megoldani, hogy ne sérülj meg addig abban a nemes harcban, amíg Jézushoz jutunk. Ez a három fiatal embernek az, az a nagy titka, hogy nem leégve, fél lábon, egy, egyiknek a szeme lehet leégve, a füle húzták egymást a tűzből, hogy valahogy király, túléltük. hanem erőn, az úr dicsőségére, győztesen, és ez az Istennek az akarata veled kapcsolatban, hogy győztesen fut be ezt a, Fust be ezt a gyönyörű pályát. Nem azért születtünk erre a földre, hogy tönkre menjünk, hogy leégjünk, hogy kudarcol, kiábrándulva az egész világból, hanem hogy győzzünk. Mert Jézus mondja, hogy én győztem, és ti is győzni fogtok. Mondjad el a kedves szomszédodnak Jézus azt ígérte, hogy te győzni fogsz. Jézus profétált, azt mondta, hogy ő győzött, te is győzni fogsz. Esélyünk van rá. Van esélye győzni. Van esélyem győzni. Nem a magam képességei miatt, hanem Jézus Krisztus győzelme miatt. De az első, amit szeretném, hogyha megjegyeznénk együtt, hogy az a világ, ami körbevez, azt mondja, hogy lesznek az emberek, ilyenek lesznek. Ezt maga Pálapostól profétálta, és ő eltalálja a proféciákat. Ő nem csak találgatta, hanem ő el is találja. Ilyenek lesznek. Ezért nem csodálkozni kell. De, de Hogyhogy hát hogy így, így viselkednek az emberek? Ez profécia. Már csak egy dolog kell, hogy megtanuljak én és te is ebben a világban úgy mozogni, úgy forgolodni, hogy túléljük vidáman. És meg lehet tanulni. Ez a történet egy jó bizonyság. Nézzük meg akkor, Lépésről lépésre megpróbálok gyorsabban haladni. Először is jó, lássuk egy dolgot. A vádaskodás, a rágalmazás ennek a korszaknak a velejárója. Mondjuk együtt, a vád, a rágalmazás ennek a korszaknak a velejárója. Ezen csodálkozni, ezért bánkodni, ezért mérgelődni, teljes kidobás, időkidobás, és semmi haszna nincsen. Mint hogy azért sem érdemes, hogy mérgelődj, hogy gödör van az úton. Nem kell szídni se a polgármestert, magadad. Ki kell kerülni a tudót, hanem a szerviznek is kell egy kis munkája legyen. Időnként ő is meg kell éljen, te is meg kell éljen, és mindenki túl kell éljen. De nem érdemes, hogy mérgelődve éld az életedet azért, hogy milyenek az emberek, ilyenek az emberek. Ez a három férfiú, Sidák, visszák Abednego. Tudjátok, hogy semmi rosszat nem tettek? Tudjátok, hogy ők miért, miért, miért vádolták őket? Nem azért, mert ők tettek valamit. Hanem azért, mert a király őket felemelte. És azt mondja a Biblia itten, és akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, amikor az Isten elkezdi felvinni a dolgodat, csak egy lépcsőfokod, aztán nem beszélve, ha kettőt, vagy még többet, akkor számíthatsz arra, hogy akik nem maradtak, rögtön elkezdnek beszélni rólad. Semmi köze nem volt ez a cselekedeteikhez. Ezek a három ember szent emberek voltak. Hibátlan mondhatni, hibátlan emberek voltak. A királyjal szemben hibátlanok voltak. És mégis vádolták. Ne csodálkozz azért, hogy vádolnak! Ne bánkodj azért, hogy vádolnak! Ne csodálkozz! Hát én nem tettem semmit. Hát én nem adtam erre okot. És mégis, ez a három ember, tudod, mit csinált? Imádkozott, na azért. Mert amikor Dániel kihirdették azt, hogy minden jövendő, mondod, kiírtanak a, a birodalomból, akkor Dániel hazament, és mondta, hogy imádkozzat. Imád, könyörögjünk az Úrhoz, mert van egy álma ennek az öreg eh, Nabukonodozónak, és ha nem fejtem meg, kigírnak az egészünket. És ezek imádkoztak. És az Isten megadta a választ. Egy bűnük volt, hogy imádkoztak érte. És azt hát a legjobb dolog. És mégis pádláskárhoztatás alá kerültek. Értsd meg, egy olyan korszakban vagy, ami ilyen. Az, hogyha télen hull a hó, nekünk normális. Tudom, hogy nem mindenkinek, de nekünk normális. Ha november esik az eső, az normális. kiáz megázol. Most egy szellemi november van, amikor nem az eső hull az emberekre, hanem a vádlás és a kárhoztatás. Te ilyen vagy, olyan vagy. És nem könnyű, mert az első reakció az embernek mindig az, hogy mit csináltam rosszul. De el kelletném mondani, ennek semmi köze nincs hozzád. Hát ahhoz van köze, hogy az Isten kezd emelni. Ha kezd emelni, akkor tudjad, hogy rögtön beindul a gépezet. De úgy kezdődik, ez csak az indulás, ne ijedj meg, nem így fog befejeződni. Csak ahogy lenni szokott az úr, a záróért nem mondja el. Elmondja az elejét, elmondja a végét. A zárójelt megtudod menet közben. Azt mondta az úr, Pál, menjen Rómába, a császár elé kell állnod. Azt nem mondta meg, hogy közben hajottörés fog szenvedni. Arra rájött menet közben. Az Úr fel fog téged emelni, azt nem mondja meg, menet közben szídni fognak, srágolmazni. De most menet közben rájöttél. És vagy a családban, vagy a munkakhelyen, vagy a gyülekezetben, mindig kerül olyan ember, aki siták, misák, ott támadja és szídja. Ha már egy kicsit felemelt az Isten, de ha még nagyobbat, Minél magasabbra emel fel az Isten, annál több ember fog mozgosítni az ördög, hogy szígyön. De majd meglátjuk, hogy ez se véletlen. Tudjátok, Dávid se úszta meg, pedig Dávid Isten szíve szerint való férfi volt. Mikor az Isten végig nézte Izraelt, hogy kit lehetne királynál tenni, mikor meglátta Dávidot, mondta Samuelnek, találtam egy szívem szerint való férfüt. Képzeld el, milyen keres az Isten, és mondja, vá, de valgány találtam, ez az enyém. Rólad van szó, pont így szeret téged is az Úr, egyként, örül, hogy megvagy. Megtalált az Isten, mert terve van veled. Azt mondja, találtam egy szívem szerint való férfit. És amikor, de ez a Dávid, kikerül a harcmezőre, ki jön legelőször elébe, eléját testvér hogy Dávid, te kíváncsi vagy, állok vagy, felelőtlen vagy. És hogyha Dávid azt a harcot nem nyeri meg, és nem tudja túltenni magát ezen a vádláson, nem tudta volna legyőzni góliátot, és nem lett volna soha király belőle. Az Isten felemelő szakaszában, amikor téged Isten feljebb és fejebb akar emelni, mert hiszünk ebben, hogy Isten fejétet engem, és nem Mint Feljebb való leszel, és nem alávaló. Mondja, feljebb valóval leszek, és nem alávaló. Feljebb és fejebb emel engem az Úr. 5 Mózes 28-ban van ezek leírva. Ez a Biblia. De ennek mindig vannak olyan kísérői, mint Dávidot is körbevették. De Dánielt mert most a barátairól volt szó, de Dánielt nem találtak benne, ő volt a három legjobb ember a Földön. És mégis elkezdték vádolni. Emberek, mit lehet, rodni, mit be lehet belekötni? És nem könnyű, mikor úgy élsz, hogy figyelik, hogy mit, be, mit lehet, mi be lehet belekötni. És akkor ilyen körülmények között is, Dániel nem azt mondta, hát akkor talán kár volt, hanem ő maradt az ő istenéhez. De Jézus se úszta meg ám, pedig Jézus Krisztusban semmilyen hiba nem volt, mert bennünk még lehet, hogy van egy hajszálnyi, még előfordulhat. Közel vagyunk a tökéletességhez, nem csak Illés Kornél, mi is, de hajszál még ott van, talán egy hajszál. Félelmetesen közel van Kornél, mi nem félelmetesen, mi csak közel mondjuk. Na, ne versenjünk annyira, de majdnem ott vagyunk. De Jézus tökéletes. És mit, ha gyógyított szombaton, rögtön megtámadták. Ha kaptak valami pénzt rögtön, hogy állsz, ha kell adót fizetni, vagy nem. Láttad, milyen régi probléma? Nem most találták ki. Ez a régi probléma. Akkor, hogyha meggyógyított valakit, milyen nap van ma? Szombat. Hú, szombatot. Végig, ivott bort, hallgass meg bort iszik. Kiverül az asztalnál, mindig vádolták. Jézus egész szolgálata arról állt, hogy vádolták, vádolták, vádolták. És csak jót cselekedett. Tehát, hogyha te most fel is magadra ismertél, hogy bántanak, sértenek, vádolnak úgy, hogy szerint nem adtál rá okot, akkor egy jó csapatban vagy benne. Abban a csapatban, amelyben van Dávid, amelyben van Dániel, amelyben van Jézus, és nyugodtan tedd a te nevedet oda mellé. Jó csapat. Inkább az a keserves, hogy amikor az embert ezt olyan Dávid módjára jár, azt mondja, hogy nem a külsőség fájdalma, hanem akivel együtt édes bizalomban egy gyülekezetbe járton. Aki el, együtt ettük a kenyeret, barátom, az fordult ellenem, de ehhez is sok ok jár hozzá, ehhez is előfordul. fordul. Az irigység jelen van ebben a világban. És azt látjuk, hogy a vádlás ezt a három embert egy nagyon-nagyon szorult helyzetbe vezette az a probléma, hogy a vádlás az embert nagyon nehéz érzelmi, szellemi, lelki állapotba tudja nyomni. Azt mondja az ége, hogy ha nem imádjátok, bevetettek az égő tüzes kemencébe, ez egy olyan lelki állapot, ami olyan, mintha az ember pokolba lenne. A csontjai égnek, ideges, mérges, a lefekszel, Zúg a fejedbe az a mondat, amit mondott a másik. Te ilyen vagy, te olyan vagy, te amolyan vagy. Van itt olyan személy, aki átélt ilyen érzést, amiről én most beszélek, csak van csendben nézem van, meg, hogy valaki érti, vagy csak prédikálhat. magamnak prédikálok. Magamnak prédikálok, én élvezem, tényleg. Egész év Azt állítja itt az ige, hogy a vádlás... Egy földi pokoli, pokoli állapotot tehát amikor vádlás alatt van az ember, olyan, mint a pokolba volna a földön. Akármit csinálsz, jut eszedbe, égnek a csontja az ember belül, mi lesz ebből? Belehalok, nem bírom tovább. Az emberi sorsa, az élet elmegy. Van, akinek a hite megy el, érdemes így járni a érdemes így az Urat. Hát a világban nem ér engem ilyen. De akkor nem voltál felemelve így. Most mész fel a lépcsőn. Akik lemaradnak, próbálnak visszahúzni. És tudod, mi a visszahúzás legjobb eszköze? A vántás, a vádlás. És ezzel az ember bekerül a tüzes kemence rettenetes próbájába. És az a helyzet, el, hogy ezek az emberekbe kerültek, szerintem minden ember belekerül. De én úgy is jegyeztem fel magamnak, hogy a tüzes kemence vizsgáljon. ez vizsga a testvéreim. Igaz, hogy borzalmas állapot, Igaz, hogy olyan volt, mintha meghaltak volna. Azt gondolták mindenki róla. Vége. Ezek meghalnak. Lehet, hogy téged is leírtak a vádloid. Hogyha ennyi volt, de az Isten nem írt le téged. Az Úrnak terve van veled. Jó terve van veled. Davoszete Bénékové Intézővát. Felici, támaszott. Az úrnak jó terve van veled, nem a vádlóit fogják a sorsodat eldönteni, mert az Isten már eldöntötte. Ez a felmeleg, felemelkedés korszaka nem a lefele menés. Csak közben van egy állomás, amit úgy hívunk, hogy Tűzes Kemence. És ezt a Tűzes Kemencét Isten megengedte Jézus Krisztusnak is. Mert ő azért ment, hogy mi ma itt ülhessünk. Amen. Nem tudsz előre menni, ha ezen az állomáson nem vizsgázol le. Mit csinálsz azzal a diák, amelyik ellog az óráról, vizsgálja órán? Mikor dolgozaton szoktak, akkor logni. És mit csinálsz? Adsz nekem egy jegyet, adjunk egy nagy tízes, mert ügyes volt. Én emlékszem, mindig az iskolában, az osztályban, meg mindig, volt egy-két besugó, aki tudta, hogy mikor írunk exit, és mondta te, logjunk el az egészen. De én nem voltam olyan bátor, én legtöbbször elmentem. Nagy frájérulat, odállítottam még két bunkóval velem együtt, csot voltunk, s az mi mondtuk meg, hogy ellogott az osztály. Nem voltam jó lógó, nem tudtam lógni. Nem is lógtam, talán egyszer, egyszer lógtam el talán egész életemben, egy óráról. Akkor már szerintem megzsaroltak a többiek. De szeretném elmondani, hogy a vizsgáról kell lelógni. Ahhoz, hogy az Úr felemeljen ezen a vizsgán, ezt a harcot meg kell nyerni. Át kell menni. Ha Jézust az édes, édes fiáti, az atya nem kímélte, hanem beengedt a tüzes kemencébe. Miattal és miattam. Miért gondolnád, hogy te meg én fel vagyunk mentve? Most gondolj bele, készítszel valakit egy bajnokságra. És ott van mondjuk már világbajnok. és menne a tanárhoz, tan, az, a tanár, tanáról kérem, felmenten engem tornából. Fel van a lábujkám. Úgy feltölt a torna szép a lábomat, én nem akarok tornázni. Hogy néz neki? Nagyon sok ilyen állomás van. De az Úr nagyon jó dolgokat tervezett, a felemelkedést tervezte. De eközben van egy állomás. És ezt a vizsgát meg kell nyerni. Ezen át kell menni. Ezt úgy hívják, hogy a tüzes kemence állomása. Te sem vagy kimélve, én sem. Mondjad, hogyha a szomszédodnak, hogyha a tüzes kemence állomásába vagy, nyugodj meg. Ez nem fogsz belehalni, nem fogsz tönkre menni, nem fogsz me- meghalni, hanem az Isten ki fog szabadítani. Isten képes kiszabadítani, és ki fog téged. Azt mondták az ifjak, hogy a mi Istenünk ki tud minket szabadítani. Ami Isten, ki tud minket innen szabadítani? Ki fog minket szabadítani? Mert azért jött Jézus, hogy kiszabadítson. De át kell menni ezen a völgyön. Át kell menni ezen az állomáson. A tűz deríti ki, hogy az ó emberünk ilyen állapotban van. Sokszor elmondtam, tudjátok előről, de azért még elmondom, át van, aki nem hallotta. Hogy a halottakat régebb úgy állapították, mert nem volt egy doktor, néni jött, megállapított, vegy a szíves, vérnyomás, ilyesmi, egyszerű volt, nyúffa a lábujka alá. És ha füst, elkapt a át, azt mondta, hogy jaj, akkor még hagyták, hogy ilyen, még, még húzták a takarót. és a tüzes kemence állomása arra jó, hogy kideríti, hogy milyen állapotban van a te emberet meg az enyém. Ha nyivákolunk, akkor még az emberrel baj van. Sokszor szoktunk imádkozni, tisztis meg Uram, megúram, meg Uram, szeretnélek téged szolgálni teljes szívvel, Néha a angyalok a hasokat fogják az imánktól, mert nem tudjuk mi, hogy mit kérünk. Mondja az oké, okay, de ezt pont te kérted a tüzes kemencét akkor ezek szerint. Mert tudod, hol túl de ki, hogy kik vagyunk? A tüzes kemencébe Te valaki a és azt mondja, hogy te vagy. gratulálok. Jó fel vagy. Egy olyan csodálatos ember vagy. Én nincs a Földön, mint te. Az ember azt mondja, hogy te... Én tudtam, hogy vagánvalóan ennyire nem gondoltam, köszi. Jó, hogy észrevetted. De ha valaki megsért, és benn vagy a tűzpróbába, kiderül. Farkas természet, vagy bárány természet, vagyok. Hidd el. Pál apostol is átment a tűzön sokszor. És tudod, mit mondott Pál? Krisztussal együtt megfeszítette, nem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tudom, hogy most megdöbbent, de, amit mondok, de ne gondoljátok, hogy ez Pálnak egy kiváltsága. Isten pontosan ezt várja el tőled is, és tőlem is. De nem úgy van, hogy van Jézus, hát ő Isten fia, igen. Van Pál, ő a nagyfejű. Ő nagy tehetség, aztán mi vagyunk a pornép. Ugyanaz a vérfolyt érted, ugyanaz a szent szellem van benned, hát ugyanazt várja el Isten tőled is és tőlem is. Hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Te nem second-hand keresztény vagy, bontóból összeszedtek, lecseveltek az ócskavasból, Kihalt benned már két ember, hogy Kínából összehoztak valamit. Már Kínából azért jó dolgokat kezdnek csodálni most már, hogy nem is mondok többet Kínára semmit. Hát most jött eszembe, a telefonom onnan mondtad. Az elég jó. Hát csak a telefonom azt úgy, az tudod, azt, úgy, azt jöttem, hogy milyen jó telefonom, most mondom, hát az pont kínai, úgyhogy jobb, ha visszafogjuk magunkat. Egy biztos, hogy nem second vagy. Eredeti ember vagy eredeti, új, tiszta keresztényt akar Isten belőled és belőlem is. Ne köszönt, és ne nyugtasd magad azzal, hogy hát figyelj, nem lehet szent. Pont azt akarja az Isten. Pont olyan, mint Pánapostól. Pont olyan, mint Péter apostól, hogy élek többé nem én, hanem élben, nem a Krisztus. Pontosan olyan szent kell legyünk, és nem mondjad, hogy jó, jó, de hát én én ember vagyok. Hát, a szentetek nem ember volt? Nagyon sokszor azért nem tud az úr megszentelni, mert mikor ember az állomásnál van az ember, kezd magyarázkodni. Hát azért ordítóztam az a helyzet, hogy úgy olyan forró dalánk. Ez a kemence, ez úgy felidegesített ez a testvér, hogy nem tudtam, muszáj volt megmondjam. Lementem testbe, hallottam egyszer egy ilyen. Hát nem is tudtam, lift, ez van ember, hallgass meg! Nem, drága barátaim, Istennek egy nagyon nagyszerű terve van veled, de csak akkor fog ez működni, hogyha ezen a tűzpróbán sikeresen átmegyünk. És ezt úgy hívják, hogy a tűzes kemence, ami a sértések, bántások következményébe áll elő az ember érzelmi, szellemi, pszichikai állapotával. Nézzük meg ezt a három fiatal embert, hogy oldották meg az ügyet? Az első, amit látunk, maga Nabukonodozor még egy új esélyt ad nekik, próbálja őket rávenni, hogy nem lehetne egy kompromisszumot kötni. Mit szólsz, misák? Lehajolunk, és magunkba imádkozunk az élő Ez Mit szólnád? Hát meg lehetne oda, nem? Nem, hanem azt mondta, siddák misák, abban, hogy mi a te istened előtt nem hajoló meg, tiszta. Első nagy lecke ága barátaim, legyél karakán, szerezd az igazságot, és gyűlöld a hamisságod. Vagy radikális keresztény leszel, vagy nem tudsz keresztény lenni. Az első fonnyad gyertyánál már annyi neked. Ha pedig radikális vagy, akkor a, ha pokol erői megmozdulnak, akkor is erős maradsz. Mondja Pál, senki nem szakaszthat el minket az Isten szerelmétől. Senki, de ehhez radikális kell legyél. Amit a, bűn, a Biblia bűnnek nevez, az bűn. Há jó, jó. De mi a XXI. században élünk, pásztor, hát csak nem képzeled, nem a századba században, középkorban élünk. Drága barátaim, ki kell javítsalak? Mi már a mennyei identitáshoz igazodunk. Ha te csak a 24. században vagy, akkor nagyon le vagy maradva. Mi az örökké való élete készülünk. Amen. Itt a 24. században megy, sok minden megy. De abban a világban, amiben mi készülünk, ott nem megy minden. Ott nem lehet kompromisszum, és azt mondták, mi inkább válaszunk, ha kell, belehalunk, de akkor is hűséges maradó. Tudod, hogy, hogy lehet tisztán megmaradni az Úrban? szám halára az óemberedet. Ez a kép, ez annak a képe. ha Úgy tűnik, hogy belehalsz. De mikor az óemberedet oda teszed meghalni, akkor lesz- kinyílik egy új tárlat előtted. Ha az életedet az Úr, az úr tenyérébe tetted, soha senkitől nem fogsz félni. Mit fog mondani más? Egyáltalán nem érdekel. Senkitől soha. Többet nem fogsz félni nem is kell. Se emberektől mit fognak mondani. Na bukonod az or, te élj örökké, de mi élünk örökké, legyél nyugodt. Legyél az az ember, akit nem lehet megzsarolni. Legyél az az ember, aki nem, nem lép kompromisszumra. Ha az úr szólt hozzá hogy valami bűn van az életedben, azt most dob ki. A bűn az bűn, megtérek belőle, nem akarok benne élni. Azért enged be Isten, őknek kaptak-e lehetőséget? akarsz kompromisszumra épít? Akkor megúszod. De akkor soha nem leszel az, akinek az Isten elhívott. Második dolog, amit látunk. Mondják, nem szükség erre felelni. Tudod, mi az egyik legnagyobb jele az, hogy kezded meg tanulni a leckét? Mikor bántanak és sértenek? Tudsz hallgatni. Legtöbb ember olyan beszédkényszer érzi ha hogy, hogy nem mondom el, most én megrepedek. Hát ez nem lehet, most megmondom, én úgy megmondom neki. De ha megmondod, a vizsgán elbuszkus. Nem kezdték mondani, abokonadozó, ez hazugság, ami téged tisztelünk. Hát nem igazságot mondtak, nem azt mondták, hogy nem akarnak leborulni, hanem azt mondták, nem tisztelnek téged. Nem tisztelik az állóképet, és nem imádják. Igazából a háromból csak egy volt igaz. Nem, nem gyalázták meg azt az állóképet, nem mondtak semmi rosszat, nem vonalkoztak. A vádlás azért borzasztó, mert mindig van benne hazugság, és mindig van benne részígasság. És akkor az ember mondja, mind mindjárt most add de most én megmondom. Az a helyzet, hogy nem szükség válaszolni. Ha győzni akarsz, akármit szólsz, felhasználható ellened. Megszólaltál, azt mondják. Repetint. És tudod, mit csinálsz? Még jobban behevítik a kemencét, és majd a jövő egy fél éven, egy éven belül megint beraknak. Megéri. Én meg kell mondjam ember, ha igazán van, mégis ott képzeli. Ezt hazudja róla, ezt mondják róla, ezt mondják, nem hagyom ház. igazamat nem hagyom. Jót akarsz magadnak. Én megmutatom, hogy hol lehet elmondani mindjárt a végén, de ne szólj vissza. Amíg visszaszólsz, azt jelenti, a lábujkád fáj, meg itt van, az olyan él És nem fog Isten dicsőségre felemelni. Nem fog Isten a te oldaladon harcolni addig, amíg az egód él. Nem azért álld meg az Isten, hogy nagyon mellényt hordozzunk, és több gomb le rólunk. Tudod, én ki vagyok? Keresztel Lános, tudod, mit mondod? Neki növekednie kell, nekem alább Az a Dávid, akiről az előbb beszéltem, aki Istennek a dicsőség, a kedvence volt, tudod, mit mondod? Amiénk az ország pirulási, a tiéd az dicsőség. Dániel egy helyen pont ezt mondja, Uram, a miénk csak az orcánk pirulása. Ha mellén szakad szét rajtad, nem az imzát kell kicserélni, és nem a gombokat, hanem az Úrnak kell adni a dicsőséget. Amen. És meg kell tanulni hallgatni. Hát, hát de most, ha nem hallgat, nem elmondom, én megrapad, megrepedek. Hát meg kell mondjam neki, hogy képzelik. De higgy, el, drága testvérem. A, az, az a vizsgán, van, amikor kell szólni, és van, amikor az a legnagyobb vizsgagy hallgass. A házastársak ezt megtanuljátok a, 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 a sikeres házasság be van borítékok, amikor bántanak, sértenek, ártatlanul, igazságtalanul bántanak, és hallgatsz. Tudod, mi dez ki? Hogy te nem más vagy, hanem egy bárány. Ennyi. Tudod, hogy a báránynak, a meghozod a fülét, mi lesz vele? Vagy a kést a torkához rakták, rakják a báránnal, tudod, mit csinál? A könnyen elkezdnek holni. Ez a maximum. De nem sír. Amikor visít a bárány, mint a disznó, a malac, mikor vágják, akkor mi van? Zibzár elpattant, kiderült, hogy egy nagy malacka. Biblia beszél arról, hogy vannak az egyházban, az egyházban olyan bárányok, akik tépőzáros farkasok. Belül farkas felvette az irhabundáját. Halleluja, dicsőség azon. Az a hülye mit keresít? Halleluja. Drága barátom, az Isten bevezet olyan helyzetbe, hogy kiderüljön, hogy csak zipzáros bárányok vagyunk, vagy igaziak. Mert mi magunkról, ami tudjuk, hogy mi rólunk csak egy dolog hiányzik a glória fejünkről, amúgy minden rendben van. Én nem voltál ilyen állapot? Ben voltam sokszor, és milyen csodálkoztam, hogy hogy nincs glória fejem. Aztán, amikor berak az Isten, megengedi az Úr, és beraknak a tűzbe, mert azért az Úr beengedte, Nagyon jól tudta. Akkor kiderül, hogy mi jön ki a szánkon. Attól függően, hogy mi jön ki a szánkon, az derítik ki, hogy mi van a szívünkben. Ha az a szánkon van, azt jelenti, hogy bárányok vagyunk. Ha nem tudsz hallgatni, akkor mai napon szeretnék segíteni neked. Meg kell változni. Jézus Krisztusról az van megírva, ő szidalmaztatott, de viszont nem szidalmazott. Nem mondta te. Mishael, hát figyelj ide, na bukonadozor, egy pillanatra, én nem imádkozok magáért, akkor maga nem lett volna fel, kihúztuk volna, már leesett volna. És már érzem a szellemembe, te hónap, hónap után nyalod a füvet, ott fogsz legelni, de marha, és te parancsolsz nekem. És amikor megsértődik az ember képes annyi hülyeséget összehordani, hogy utána maga szégyel, hogy miket beszélt, nem rólatok szóntam, hanem egy emberről, a világ túlsó feléről. Tudod, mit mondtak ezek az emberek? Semmit. Mert meg van profétálva Jézusról, hogy mint bárány nem nyitja meg az ő száját. Nem nyitotta meg az ő száját, az ő nyírói előtt. Tépik a bundádat, és vónyítsz, mint egy kutya, akkor baj van. Nem a farkasok, nem azt jelenti, hogy ősz van, hanem azt jelenti, hogy más baj van. A bárány természetét Isten kipróbálja rajtad is, rajtam is. Mielőtt felemel, mert ő eldöntött, hogy a bárányokat emeli fel, nem a báránybőbe öltözött, majdnem azt mondtam hiteseket, jaj, kit, milyen szóbotlás volt ez csak, bárányböldben öltözött farkasokat. Nem, ő a bárányokat. Akarsz áldást az életedbe? Akarsz áttörést az életedbe? Akarsz felemelkedést az életedbe? Akarod, hogy Isten programjában maradj? Annak a feltétele, hogy a szívünk százszerzelékosan bárány legyen. Mér, nézd meg, mi történt tovább, még egy lépéssel. Mondja az ige, hogy be, bedobták őket, megkötöztve, de ők szabadon járkáltak a tűz közepén. Tudod, mi éget le róluk? A kötél. Tudod, mi fog leégni rólad? A kötél. Jobb ember leszel, szabadabb ember leszel. Lég! a kötél. Mert akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok. Amikor nehéz helyzetben vagy hiddel, a kötelékek égnek le. Például a motivációnkban ott van sokszor olyan rossz kötél, olyan, mint a haló, harcsána. Dicsőség az úrnak, én! Dicsőség az úrnak, én! Amikor már mondatból kétszer benyomtad az ént, akkor tudhatod, a nagy bajban. Az Úr a, nem az énemet akarja felemelni, hanem az Úr Jézus Krisztus bennem, és benned a bárányt. Mert mondja az atya, éme az Isten báránya, aki elvész azért bűnét. És mi ennek a báránynak vagyunk a testvérei, azt mondja Jézus. Testvéreim, Isten bennünket testvéreivétett, fogadott. Sokszor, amikor az ember megtér az elején, különböző motivációk vannak. Uram, állj meg, vagy áttörést. Rendszeresen, most valószínűleg te is hallgatsz engem egyike. Uram, vagy áttörést. Valamibe törjön át, vagy a diót, vagy valami törést legyen. De ott van a motiváció. Tudod mi az, hogy amikor az ember tűzbe kerül, ezeket leégeti? Nem, a, nem nem semmi motiváció, egyet akarok a te természeted, és a te akaratod legyen meg az életemben. És minden más motivációt, minden torzulást, és te ki akar égetni, és a tűz le fogja szedni. És ha tűzbe vagy, akkor csak akkor nézd meg, kezdj el szabadon járni. Szabadon járni a tűzbe. Van, amikor versengés kerül be. de a mi gyülekezetünk? Hát azt hittem, hogy Jézus gyülekezete. Tudod, hogy milyen súlyos, mikor az ember a verseng? Azt mondja a Biblia, tiszta kezet emeljetek fel, harag és versengés nélkül. Ez a kettő, ha találkozik még az imával, akkor gyakoroltad magadat, és szép, mert a hangodnak jó, Ének, jó énekes lesz belőle, te sokat beszélsz, de semmi haszna nincs. Mert a versengés és a harag meghűsítja az imát. De kitalált az Isten? Beraknak a tízes kemencébe, és ott szépen leég. És akkor elmondjuk mi is, uram, nem nekünk, hanem a te nevednek a dicsőséget. Ti hányan vagytok a gyülekezetbe? Attól függ, hogy ki Mindig ezt szoktam mondani. Ha jön német Sándor, akkor többen vagyunk. Ha Jézus jár a Gyülibe, nem mindig önnek annyian, de soha ne enged a versengést, sem a haragod be az életbe, meghiúsítja a növekedést. És akkor ne csodálkoz, ha nem engeded, hogy leégjenek a kötelék, van amikor egy kis kötelék. De szól az úr ma hozzát, engedd el. Légy szabad. Ezért vagy a tűzben, Ja, nem téged akar kinyírni az Úr. Nem akarja a füled leégjen, vagy az óród. Nem handikapátot akar belőled faragni, hanem azt akarja, hogy szabad ember legyél. Szabadon szolgáld az Urat. Az a helyzet, hogy Péter azt mondja, hogy addig kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb. A veszendőde tűz által kipróbált arany. Ez a híd. tűz által kipróbált. Mi nem próbálnak ki, hallalúja, ki van, mi, mi, hallalúja. Amikor a tűzbe kerül az ember, azt a nagy egot leteszi, a kegyelmet, én túl az egészet. Soha a felfogalkodást ne enged meg. Mert az úr a hitet, a kipróbált hit értékes. Mert egyszer vásároltunk, Németországban voltunk vásárolni, ott vettük ugye ezt a szép aranyláncokat. Úr, de csodálatos volt csak egy baj volt azzal, hogy méterbe adták, se kicsit gyanús is volt, hogy milyen ez a lánc, lánc, amit méterbe aztán. de mert gondol, ongaznakok ezek a nyugatiak. De amikor hazajöttem, és kezdett sárgulni, zöldülni, olyan jó játék lett a gyermekeknek, az én boldog aranyláncom. Nem erre hívott el az Úr, hogy hülyéskedjenek az angyalok majd veled, hanem arra hívott el, hogy az Úrnak legyünk a dicsőségére. De ez kipróbálja. És az aranyat hol próbálják ki? A tűzbe. Kicsit tüzetek engednek, már látszik. Hát ez, hát ez rész, barát. Ócska rész. Tudjátok, hogy mennyi sok hamis keresztény van? Itt úgy hallolujázzik, hogy a fák megdőlnek. Vágja, hallolujá. Ez utána ki, és azt is elfelejtett, hogy keresztény, a nyelvezetét dűníhünk ki. Otthon, a családban, amikor becsuktad az ajtót, senki nem hal, csak Isten, és a gyermeked és a férjed és a feleséged, akkor derül ki, hogy kik vagyunk. És ha nem jól csináljuk, tesznek vissza a tűzbe. És ha még egyszer eltévedünk, megint beérlek, Répétendé Dór, és és vannak, akik leélik a keresztény életüket, és már úgy megvannak sűve, mint a rátott, amelyeket ott felejtették. És én nem értem, mert ez a kereszténység, én nem értem ezt a kereszténységet, én nem értem. Nem ez a kereszténység, barátom. A Isten akarata nem az, hogy állandóan a tűzben legyél. Isten akarata, hogy megtisztuljunk. Ez egy állomás, nem a végállomás, nem az örök állomás. De addig, amíg nem engedett, hogy leégesse az Úr belőle a haragot, a versengést, a nagy mellényt, csak a gombok pattannak, a zibzár szakad a farkasról, de ne csodálkozz, hogy ezt leégeti rólad. Ő egyet akar, a bárányt, azzal van neki terve. És az az igazság, hogy ő kikére magamnak. Na, melyik bárányt láttad, hogy kikérte magának? Velem nem így kell bánni. Hol hallottad, hogy Jézus így mondta volna? Hát tudod, hogy én ki vagyok? Élő Isten fia. Hassa az egészen. Ő megtehette volna, és nem, nem tévedett volna. Azt mondja, az ember fia azért jött, hogy szolgáljon. Nem, hogy neki szolgáljanak. Akkor kik vagyunk mi? Rága barátaim! Ne váltsd bérletet a tüzes kemencébe. Ne hozd Istent olyan helyzetbe, hogy ott biztosítsa neked egy jó helyet. Itt lakik. Tíz esztende járok már ebbe a gyülekezetben. És tizenöt éve még a tüzes kemencébe vagyok. Már lejegedt a hajam, az órom, a fülem, a szemöldököm, de még mindig itt vagyok. Nem Isten akarata. Isten akarat, hogy felemeljen? Megtisztítson? De ha nem engedett, hogy megtisztítson, azt mondja Jézus Péternek, ha nem engedett, hogy megmossam a lábadat, semmi között hozzám. A gombás lábaddal nem engedett, Isten előre, helyez meg. Tyúk nem lehet előre menni. Isten érdeklő, hogy mi van a cipőt bejön. nem csak az, hogy mi van a nyakkendődön, halleluja, nincsőség az Úrnak, gyönyörűek vagyunk, az biztos. Az Úr azt is néz, hogy mi van ott bent, amit senki más nem lát. És azt mondja, hogy nem lesz sömör, nem lesz pattanás, nem lesz torzulás, helyezkedés, simlisség. Ó, Elkérzeld, milyen lesz az Isten ország, amikor nem lesznek ezek a Manevrák, manevrák. Keresztem, ilyen jó szó. Manevra, manevra. Manevra inkább elmenne, mint a manevra. Drága barátom, az Úrnak nagy terve van veled. De ennek az első feltétele, hogy megtisztítson. Ő feljebb akart emelni. Ezt úgy döntött, hogy ez a három fiatalt felemeli. Igazából, aki téged szidalmaz, az az járul hozzá, hogy téged fejbe menjenek. Megtisztulsz, és fejbe menjek. Nem érgelődjél. Mert csak rossz a víz. Az kár, mert az idege, tudjátok, mikor valakinek fáj a lába, sajnálják, hogy szegénynek fáj a lába. Valakinek fáj a keze, mondják szegénynek fáj a keze. De valakinek az agyafáj, mondják szegény hülye. Én Engedd, hogy az Isten megtisztítson. Hülye gondolatokból, tisztátalanságból, rossz motivációkból. Engedd, hogy tisztítson meg az Isten. Tudod miért érdemes hallgatni? Szerintetek, ha Sidrák, vagy misák, neki fogott volna az édesanyjába küdte volna a napukon Na, oda menj, onnan jöttél, tudod? Úgyis mindegy el, most annál nagyobbat, mi bedobnak, hogy ők is se tudnak csinálni velünk. Gyere, megereztjük, jó? Megjelent volna szerintetek nekik, Jézus, a titok az, Azért kell hallgatni, azért kell megtanulni hallgatni, azért kell kibírni, mert megjelenik neked Jézus, és a te oldaladon. És ez a titok. És ez a lényeg, hogy Ádégy, Isten álljon a te oldaladon. De csak akkor fog a mi oldalunkon állni az Úr, ha mi az igéi szerint. Mert ő nem a farkasokat fogja támogatni, nem a vaddisznókat, nem a sündisznókat, hanem a bárányokat. És azt mondja, meg a negyedik ábrázata olyan volt, mint az Isten fiájé. Igazából Jézus, a Krisztus pontosabban, mert Jézus csak a Mária, út, Mária keresztül született, de Krisztus már az Ószövetségben is többször megjelent, más testbe, dicsőült testbe megjelent és eltűnt. És itt is Krisztus maga megjelent. Váratlanul. Amikor tűzbe vagy, tudod mire számíthatsz? Hogy megjelenik neked az Úr. Pont a tűz legkellős közepébe igaz, hogy nem érdemes ordítozni, hanem rábírjuk, az Istenre hagyjuk az ő igaz bírót. Azért hallgatott az Úr, mert hit az Atyának az igaz bíráskodásába. Amikor azt mondom, hogy ne, ne magadért harcolján. Amikor csak magamért harcoltam, mindig megbántam. De amikor hallgattunk, akkor elfogadjuk, hogy Isten az igaz bíró, aki harcol, az igaz, amért. Én nem fogok harcolni. Harcol nő! De megjelent az Isten. Megjelent oda a negyediknek. Nem cserbe, hagy téged az Úr a tűzben, hanem olyan, mely ahol vagy, a legnagyobb tűzbe, a legnagyobb gondba, a legnagyobb nyomorúságba. Mert azért jött hogy kiszabadítson bennünket az ördönnek a karmai közül. Ha tűzben jársz, én akkor sem égsz meg. Hogy van az a szép ének? Mikor mégy át, én veled vagyok. Ezt újra kell költsem, mert nem tudom. Hogyha gyere nekem egyből, akkor az éneket. Mikor mégy át. Én veled vagyok, ha folyókon el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, salág meg nem perzel téged. Elég jó volt. Hallgatni volt nehezebb, nekem egész könnyű volt. Szavát adta Isten arra, Hát könnyű most kacagni, ezt megértem. Még egyet énekelek annyin ennek a prédikációra. Szabát adta Isten arra, hogy nem fogod, fogod a a tűzbe. Szavát adta Isten, hogy megszabadít téged a tűzből! Mondjad a szomszédodnak, hogy az Isten a szavát adta! Ígéretet tett arra, hogy megszabadít téged a tűztől! Megszabadít téged a tűzből! Megszabadít! És azt mondja, hogy én veled vagyok! Én veled vagyok! Én veled vagyok! Dicsőség az urnán! Nem azért engedte meg az Úr ennek a három embernek az életébe, hogy ők meghajjanak, hanem azért, mert találkozni akart velük. És amíg így téged szídnak, téged bántanak, téged sértenek, és úgy érzed, hogy te, hát te tönkre megyek, bele, halok, és elkezdesz imádkozni, és erre ott megjeleni neked az Isten. És azt mondja, hogy tudom, hogy mi mész át. Én átmentem rajta. Tudom, mikor igazságtalanul bántanak, megaláznak, semmibe vesznek, senkinek néznek. Mindenféle hazugságot mondanak. Csak jót tesztem. Az embereket meggyógyítottam. Halottakat feltámasztottam. A vakokat, világát megadtam. És megfeszítettek. Tudom, hogy mind mész Tudom a te dolgaidat. De itt vagyok. És hogyha az Isten átölel, minden fájdalmad eltűnik. Ha, amikor a negyedik ott van veled, amikor a Krisztus ott van veled, nincs az a kötél, ami rajtad maradjon, nincs az a tűz, ami neked ártson, nincs az az ember, aki neked tudna ártani, nincs az a vádlás, ami össze tudna törni. Ez a megoldás a sértelmek, a séréseket. Kérdem tőled, érdemes volt hallgatni ennek a három embernek, és megvárni csendben, amíg megjelenik az úr? Én nem arról beszélek, hogy most legyél egy hülye gyermek, akit mindenki tönkretesz, hanem én arról beszélek, hogy legyél bárány, akinek megjelenik az Isten. És hozzád szól, és átölel. És azt mondja, hogy tudom, hogy miért szállt. És én veled vagyok. Nyilván eltelt egy idő, nem tudjuk, hogy mennyi, de egyet tudunk, hogy abban a pillanatban, amikor a tűzbe kerültek, megjelennek az Úr. Abba, mert ha nem jelent volna meg az Úr, meghaltak volna. A, én narkaimba meccettelek fel téged. Lehet, hogy keresztények szítnak, lehet, hogy rokonaid szítnak, lehet, hogy munkatársaid illégyek a te előrehaladásodra, de ha te bárányként viselkedsz, megjelenik neked az Isten. És olyan csodálatos találkozásod lesz, amit egész életedben, a Bibliába belekerült. Az életednek a legnagyobb történelme lesz. Hogy csodálatos találkozásod volt Minél jobban szídnak, annál nagyobb dicsőség jelenik rád, megjelenik neked. Minél jobban szídnak, vádolnak, annál nagyobb. Isteni látogatással lesz észed. Azt mondja a Biblia, boldogok vagytok, ha Krisztus nevér, gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok az ő dicsőségének és az Istennek a szelleme. A dicsőség szelleme, a dicsőség szelleme. Isten nem marad adós, ő nagyon jól tudja, sokszorosan kárpótol, ne arra figyelj csak, hogy hányan szívnak. Hallottad, mit mondtak, hanem arra figyelj, vált, hogy mit mond az Úr. Azt mondja, én fiam vagy te. Szeretlek téged. Azért jöttem, mert itt vagy a tűzbe Nem vagy egyedül. És, és amikor már nem segíthet se ajmuka, se apuka, még Dániel se tudott segíteni. Senki de tudod segíteni az Isten. És ő tud segíteni. És fog segíteni, mert szavát adta, hogy veled van. Ne engedd, hogy úthengerként tönkre tegyenek a vádlások és a kárhoztatások. Mert egy-egy vitában az ember érzi, hogy mint a pokolba kerülne. Mert ez egy pokori dolog. De ahogy Jézus lement a poklokra és hirdette a jó hírt a feltámadás után, Ugyanúgy, és vagy mondom a feltámadás előtt. Ugyanúgy, hogy megjelent ennek a három embernek Krisztus, ugyanígy megjelené neked a Krisztus ha türelmesen, várod őt, hagyod, és várod az ő szabadítását. Ne fújsa magad igazáért. Nem tudod bebizonyítani, úgyse hiszik el. Választadunk el, vagy magunk igazáért harcolunk, vagy kérjük, hogy Isten avatkozzon be az életünkben, és vegyen, vegyen, látogasson meg. Csak lehet, hogy éjszaka, lehet, hogy nappal, csak érzed, azt mondja az Úr, én veled vagyok nála. Tudom, mi Mész Amikor az egész világ veled, ellened van, de az Isten veled van, akkor senki nem számít. Senki nem számít. Nem tudnak megállítani. Megállíthatatlanám állsz. Mert ez a te sorsrészed. Az Úr akar veled találkozni, de tudod mikor? Mikor bárányok vagyunk, de nekünk kell hallg- megtanulni, hallgatni. Addig, amíg állandóan magyarázkodunk, hogy de nem pont úgy volt, ahogy mondták, mert nem én a király tisztelem, de igaz, hogy nem térdelek le, bár vagy, de ez nem úgy van. Ha már elkezdünk magyarázkodni, lehet, hogy meg is nyerjük a szócsatát, lehet, hogy igazunk is van, egy nagy baj van. Várod az Urat, csak nem jön. Mert ő nem azért jön, hogy a mi igazunknak a hanem azért, hogy a bennünk levő Krisztust erősítse. És megnyugszik rajtatok az Isten dicsősége. Az Isten dicsősége. Képzeld el, van olyan szellem, hogy látszál az Úr dicsősége. Meggyógyít például, eszempillantás alatt megvégzta. Elkezdett sírni, de nem a fájdalomtól már, hanem az örömkönnyektől. Én hogy te, Miért lett velem? Hát ez csodálatos. Ezt ez az állapotot nem is ismertem. Eddig csak az, hogy milyen rossz itt a tűzbe és meg érzem, hogy vigasztal, vigasztal az úr. De nem az is előfordult, hogy éjszaka felébredtem. Úgy betölt, nagyon szittak azon az este. De úgy elkezdett vigasztalni, hogy szentek nem tudtam örömmel aludni. Nevettem és örültem, éreztem, most az Úr engem Csiklint. Csak nevetni tudok. Mikor nem a fájdalom és a mérektől nem tudsz aludni, hanem az Isten szerelme szorongat. De jó, Uram, fantasztikus, csodálatos, köszönöm neked, Uram, yes, az Úr velem, kicsoda ellenem. Csodálatos, mikor az Isten a te pártodon van. akkor nem érdekel, kinek, hallottad kinek, a... hát kit érdekel? Engem az érdeke, hogy jön Krisztus, jön az úgy dicsőség szelleme, szálljon rám. Ne fárasztjátok magatokat egymásra, hogy jó, de azt hallottam, hogy te azt mondtad, hogy azt gondoltad, hogy azt mondtad, és én azt gondoltam, hogy azt gondoljass, hogy azt gondoljass. El lehet ezt, m- Jézus visszajött elég, mint a szabócsaládot családot tartani. És ezzel van nagyon sok keresztény elfoglalva, hogy de azt hallottam, hogy te azt mondtad, dolam, mit érdekel? Engem az érdekel, és téged is az érdekel, ha jöjjön Krisztus, és érintsen meg. Mert az ő jelenléte százszázadékos gyógyulás. Abban a pillanatban, amikor az Úr jelenléte rájuk szállt, minden fájdalom, a tűznek minden erejét megoltotta. Nem úgy volt, hogy felett leégtek, de túléltük. Magyarul korod az az Itt át Krisztus ott, a, ott, ott egy kicsit a pokolból megígtünk, de túléltük. Nem voltak leégve, mint amikor mikor jössz kostancáról leégve, rá kell kended a naptelje, csak ahol volt ott a szőke maradtál túlfelől, meg barna. Képzeld el! Megáll- kihozzá, ki eljött az a csodálatos pillanat? Semmi sérelem. Azt mondja, látta a napokon, azon, néző. semmi sérelem nincs bennük. Nem, nem azt mondta, egyiknek leégett a füle, a az óra, úgy nézem, az egyiknek kancsi is lett, nem lát, húzza lábát, semmi sérelem. Ne engedd, hogy az emberek véleménye tönkre tegyék az életedet. A múltadat lehet, hogy tönkretették, de a jövődet ne tegyék tönkre. A Krisztus együtt együttélés, a garancia az, hogy sérelemmentesen élhetsz úgy, hogy sziporkáznak a sérelmek felét, te úgyis vidám vagy és boldog. Mert azt mondja a Biblia, hogy örüljetek és örvendezzetek, mikor mindenféle gonosz hazugságot mondanak ellenetek. Én érettem. Józsi, ha eddig nem volt okod örülni, most van. Csak ezért. Szidnak. Dicsőség az Úrnak. mitse Örülök. Örvendezek. Tudjátok, hogy miért nevettünk mi annyit? Mert szidnak. Muszáj ezt mondja az ige. Örüljünk és örvendezzünk. De vagy minden hülye gyerek, lehet. Tudod, mit figyeltem meg? Héten is valaki rám élt. Na, még egy hamis profétával több. Mondom, mit írjak ennek a fazonnak Imádkoztam, mit írja? Mert odaírom, hogy te hülye gyerek. Az, ez szokva van, akkor lemaradok, mert ő valószínűleg jobb, mint én ebben. És mondom neki, hogy meg, de mivel... Sikerült kivívnom ezt a megtisztelő megjegyzést magától, vagy valahogy szépen fejeztem ki. Rögtön rám jött. Elkaptam. Szóval bocsánatot kérek. Ilyen civilizáltan válaszoltam. Bocsánatot kért. Azt mondja, ilyen szépen válaszoltam. Elnézést kérek, hogy megsértettem. Lága barátom, ha te visszasz, vágod a dobokat, ha ugyanazzal a gonosszal válaszolta, hogy ők, azt jelenti, hogy farkas. Jézus Szidalmaztatott, de ő viszont nem szidalmazott. És mikor felment a mennybe, nem volt leégve, hogy borzott uram, jó, hogy valahogy feltámasztottam atyám. Mert ami hülyével találkoztam itt a földön, ilyen hálázatlan fajzat. Hát a pincsi kutyák ehhez képest csodálatos lények. A majmok rendesebbek, mint az emberek. Csak jót tettem, és nézd meg. Ha nem tudott imádkozni, boldog volt. És vissza fog jönni? Nem úgy ment, hogy na, váratok engem, itt a földön, ebben a vides életben, nem láttok meg többet. Hanem azt mondta, elmegyek, de vissza fogok jönni, fiúk! Vissza fogok jönni! És tudod, hogy milyen király mondat hangzott el? És eljön az életedben ugyanez a map. Oda jön a király, a királyok király, és azt mondja neked, az Isten szójája vagy, beismerem. Gyertek ki most a tűzbe. De ezt a napot meg kell várt. Nem ők szöktek ki, hogy na, gondolom, mi meguntuk itt a melegbe, mi még kilépnénk. Ha kitartasz, egy nap fogod hallani az úr hangját, ennyi volt. És mikor ő kiemel, az összes ellenségen együttvéve hiába akarom ott tartani, úgyse tudott tartani. Mikor az Ústen kiragad és kezd felemelni, az ellenségét végig kell nézzék, hogy emel az Isten, azt a mindenit. Ez még mentik megyen, mendig. Asztal terít néked a te ellenségeid előtt, és eláraszt fej, a fejed olajjal, és csoddultig lesz a te poharad. Bizonyára az Úr jósága és kegyelme őrizd téged, életed, minden napját, és az Úr házába lakozott hosszú, 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 hosszú ideig. Nincsőség az Úrnak. Vád az Úrnak a hangját. Légy nyitott arra a csodálatos reggelre, amikor arra ébredsz, hogy az Úr mondja, gyereki, elég volt. Nem egész életedet, nem a tűzbe fogod tölteni, mikor a vizsgán átmentél, szednek ki rögtön. Te tudod, hogy összegyűlt egy egész fejedelemség, királyság összegyűltek. És tudod, mit csináltak? Nészegették és szaglázták őket. Nézték a ruhájukat, milyen szagú, Kolbás szagú, ez füstöl, pú, leégett ez, mindet elakad, fü, ez, fül, a füle égett ennek. Ezt érezték? Azt mondja, a, füst, a tűz szaga se járta át őket. Tudod miért? Mert bennük éget a Krisztus tüze, és a nagyobb tűz megoltotta a tűznek az erejét. Benned kell, le, nagyobb a tűz, olyan tűz a Krisztus tűz, ami meg tudja oltani hitáltal az, az, a, a, a tűznek az erejét. De szeretném, hogy tudjad, hogy sokan néznek téged, és figyelik, hogy hogyan viselkedsz a tűzbe. Most azt tudják, hogy hogy viselkedsz a gyüleketbe, vágod itt, mint a törl, ablak törlő mikor így, mikor így. Ezt már tudják, van, aki tápsor, már van, aki visibá van, aki tornászik, mindenkiről megvan a maga kis iszt- története. De tudod, mikor, mikor gondolkodnak el, amikor látják, hogy a tűzbe hogy viselkedsz? Ja, te így bírod? Te Isten gyermeke vagy, mert én már míg a bicskát kétszer a hátába vágtam volna. Hogy meh velem így beszélnek, tud, az édesanyjától veszem az egész lakonságát, mindjárt küldöm oda. De hogyha tud hallgatni, és a tűz szaga, honnan lehet, miért jelent a tűz szaga? Az, amikor megnyitod a szádat mi lesz? bűznék, mint ha nem mostában a fogad három hónapja. Á, ezek a, ezek a hívők, a macsok hívők, a hívők, ezek a macsok hitesek, hogy mennyi fájdalmat okoztak nekem. Majd pedig azt tudod mondani, hogy csodálatos találkozásom volt az úrral Csodálatos. Soha nem képzeltem volna, hogy a ér izgalmas. Több mint ötven évet értem meg, senki nem mondta el nekem, hogy ilyen csodálatos az Urat szolgálni. Minél többen szittanak, annál nagyobb látogatása van a Szent Szellemnek. És hogy beszélek róla, most is érzem, hogy itt van a Szent élek. Minél többen szídnak, annál nagyobb meglátogatásban lesz részed. Érzed csak látszál a Szent Szellem, és gyönyörköd, és izgalmas, és csodálatos. Nem úgy végződött a történet, hogy először meghagy Sidrák, aztán Michel, Abednego kiugrott. Egészségesen, szabadon, sírre lennék, akkor megnyitjuk a szánkat, ne légy bűzös. Jaj, ez az, az ember ilyen, az olyan, ez amúgy az hites, bá, a rossz fél a világban nincs ember. Tudjátok, hogy miért veszélyes vádolni az Isten gyermekeit? Mert az, aki ez a három fazont bedobta a tűzbe, az mindegyik leégett, nem bírta a tüzet, mindig meghalt. A vádlóknak, tudod, a hely nem érdemes vádolni. Mert ők rájuk nagyon rossz sors vár. Ha nem is értesz a testvéreddel egyet, ne vádold őket soha. Dánielt is, akik vádolták, tudod, hol kötöttek a vádlói? Az oroszlánok vermébe, de az angyalok kimentek onnan, már elmentek szabadságra közben. Még lesz-e értek a, 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 a verem aljára, már a hívő oroszlánok elmondták a Drága Jézust, és meg is adták őket? Te arra vagy elhívva, hogy áldjad a testvéreidet és ne vádoljuk. Tudod ki a fő az, ö, az Isten embereinek? Az ördög. És amikor valaki vádolja az Isten népét, nő, igazából önkéntes az ördögnek a szolgálatába. Még, még Szent Péterről is azt van felírva, egy adott esetben beállt önkéntesnek, és mondta, mentsen Uram Isten, és azt mondja neki Jézus, hogy távolsz tőlem sátán, De milyen vérségeket beszélsz, Peti? Lehet, hogy vannak hibája a testvérednek, és már a glória még nincs a fején, közel van a tökéletességhez, de nem egészen, de akkor sem legyél a vádló szolgálatában. Mert a vádlókat a tűz megtöltötte. És ez azt jelenti, ki hogy a pokolba kerül, a pokol tűze eszi meg azokat, akik vádolják az Isten népét. Nem akarlak kieszgetni, de a hát azt hiszem soknak el kéne mondani mert a mennyi, a, 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 nagyon sok ember a vádlást nem tartja bűnnek, ám most mi van, csak az igazat mondtam ember. Ők tényleg nem fogták, nem a levegőt fogták, ők sidrák, misszák, át szabádnágot dobták be. De nem érdemes, mert az, aki, az, aki az Isten protekcióját élvezi, és te élvezed, mert Jézus vére folyt érted. És akire a vére folyik, azért te is protekciózol. Nem? Mondja, azt a gyermekem, ez mi van vele? Azt mondja a Biblia, hogy aki az Isten népét bántja, az Isten szemefényét bántja. Isten ne fog elmenni személyzethez, hogy menjen az optika, optofámhoz, hogy javítson a szemüveget magának, mert valaki vádol. Hanem kiszedje a szeméből a spant, és egyenesen bedobja mind a, a tűzbe, mind a szivarcsikat. Ne légy a vádolók társasága! Most nem tudom, miért ilyen csend, szerintem talált pontok itt, volt ez, de nem akarlak bántani, Isten őrizsz, hogy bántsalak, de elmondjuk a megtérési imáját, és az életbe fogad meg, hogy nem fogsz foglalkozni Isten népével. Minden tegyél meg annak érdekében, hogy az Isten az te oldaladon legyen. Akkor is, ha nem értünk egyet. Egy normális házasságban szerintem a nézetkülönbség gyönyörű. Ettől nem unalmas. Ha képzelem, milyen unalmas kell nézni reggel, drágám, puszikám, karagmocskám, őzikem. Um, hát um, még ha megöregedné már, unnál te is. Így minden reggel van meglepetés. Mindig van egy olyan ötlet a feleségednek, amit vagy elhull a hajad, vagy meg sző- őszűz. Amikor a legfáradtabb, vagy, mondja, megyünk sétálni, hmm. na látom, fáradt vagy, akkor menjünk el vásárolni, Jok, inkább, vá- inkább, vá- inkább, menjünk. inkább sétálunk, sétálunk. Drága barátaim, olyan szép az élet, olyan drága, nem kell abból ügyet csinálni, nézetkülönbségek vannak, ez normális dolog. Ez azért van, hogy legyen, mint nevessél. És azért jó, ha közben megöregszel, annak is van haszna. Kezdtem rájönni, hogy van haszna az öregségnek. Egyik, hogy nem ki annyit aludjál, ez már nagy haszon. Nem is tudsz, mert nem hagynak. A másik az, hogy kitalálod a házastársadnak az érzéseit. És akkor most már még elkezdtünk csinálni, mert nem mondunk semmit, elkezd minden ketten halvótázni. És te ma... Mi nevetsz? Hát mondom, amint te nevetsz. De tudtuk, mind a ketten egy, hogy amit most mondazon, én nevetnék. És most az a nagy különbség, hogy amin rég vitatkoztunk, most nevetünk. Ezért minden nap valamint tudunk röhögni eddig, amin tudtunk vitatkozni. És ha eddig volt, mi vitatkozzál, váltsál. Ugyanannyi. Annyi, hogy nem kell a könyvcsatornádat használni, de ugyanaz az izmok, mint a mérgelődnél, csak annyi, hogy kacarászol. Tiszta egészség. Hidd el, az Úr nem azért adott házastársat, hogy mérgelődjél, hanem azért, ő ne a nézetkülönbségek különbségek nem jogosítnak fel arra, hogy vádoljuk és bántsuk egymást. Hát képzeld el, hogy a nőknek milyen pillájuk van a mennybe. Hogy, hogyha férj durván bánik vele, mondja, Uram, hallottad? ez azt mondom, hogy nem imádkozhatsz. Nem meghűsítem az összes imáját. Képzeld, de nem, de azaz, az úr ezek a nőkkel. De hogy miért majd, megkérdezem az út, ez hogy van, hogy miért nem tette oda, legalább a férfiak is néha milyen nagy áldozatot hozunk. Csak az Isten tudja egyáltalán. Drága barátaim, ne engedd magadnak azt a luxust meg, hogy bántsad és vádoljad az Istennek a gyermekeit. Vigyázz, mert a feleséged az úré, az, még a hangodat sem fel. Tisztelt Hölgyeim, a vész kérem kinyitni, mert sokszor a hölgyek szokták olyan nyelvezetet használni és olyan rikácsolást tecsavarani, hogy a pacsirte is mehetne tanulni oda, csak azért, mert ne, nem adják meg az igazodat, de hidd el, az igaznak a házában nincs sem kirohanás, sem kiabálás. Akarod, hogy az Isten a te oldaladon legyen, akkor egyet kérek, tanulj meg hallgatni. Az ige azt mondja a Bibliában, az asszony tanuljon meg csendben ülni. Ezt írja a Biblia. Nem hallottátok mi? Akkor ámert mondtak itt a nőkre, hogy láttam, hogy még az levegő mozgott. Bolintottak, bolintottak. Nem írja? Nem hallottátok? Mindjárt nem, nem hallják. Meg kell kereszem. Jani, meg gyorsan. Intika test, ők életében nem adottak. Muszáj, muszáj, megkeressem. Kis türelmet kérek a tisztelt uraktól, tudom, hogy ez a ti érdeketekben van. Hallgasson. Na, kikap, találja meg hamarabb. Egy korintus 14, 33? <gül> 14-en mégis. 14. Aki nyelveken szurimádkoz. Mert a nyelvek között, nekem könyörög értelmű gyümölsztele. Hálát adok a gyülekezetben, inkább akarok öt szóta az értelemre, hogy egyebeket tanítsak. Atyám, fi, ne legyetek gyermekek ez nem itt van te. Hova vittél? Azért, ha. Hallgasson, de hol van? Ne, ne adjatok cserbe, héj! Ez az, na ez az, 34. És ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben. Mert nincs megengedve nékik, hogy szóljanak. Hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. Ha, hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzed meg otthon az ő férjüket. Hallgatni. Nem csak erre az ígére gondoltam, de most már ez is jó lesz. De a hallgatás a titok. Mert van ide a szólásnak, és ide a hallgatásnak. És attól, hogy igazan van, nem azt jelenti, hogy ideje a beszédnek. Jézusnak lett volna, amit mondjon a kereszten. Tudott volna mondani. Az igazat is tudta volna mondani, de mi nem lennénk ma itt. De szeretném, hogy tudjad, az emberek figyelnek bennünket, és azt nézik, hogy hogy, hogy viseltük ezeket az állapotokat. És nézzétek meg, mit mond erre a Nincs más Isten. Csak ez az Isten. Amikor próbába jól viselkedünk, az emberek azt mondják, az az Isten érdekel, ami a te Istenet. Na, ez az Isten engem is érdekel. Anyázni mindenkit tud, káromkodni akar mindenkit tud, színni mindenkit tud, vádolni mindenkit tud. De az az Isten, aki téged megszabadított, na ez az igaz Isten. És tudod, hogy fejeződik be a történet? Csodálatos. Akkor a király nagy tisztességre, a dicséretet kérem jön fel, akkor a király nagy tisztességre emelte Sidrákot, Miságot és Abednegot. A vádlással kezdődött, és a dicsőséggel fejeződött be. Így lesz a te életed is. Ez az Istennek az akarata. Lehet, hogy az állomásnak nehéz állomásába vagy. Lehet, hogy ben vagy pont a tüzes kemence állomásban. De nézd meg, hogy hol fejeződött be? A dicsőségbe. Kérlek, hogy álljatok fel, Szeretnék imádkozni. Mert ma is az Úr itt van. Hányatoknál volt aktuális ez az üzenet? Szeretnék imádkozni. És szeretném, ha imádkoznánk. És ha van itt olyan személy még, aki abból a tűzből nem jött ki, mert tudjátok, ez a tűz még a pokoltüzet is el- képviseli. Ez... Azt élképezi, hogy Jézus azért jött, hogy kiszedjen bennünket, hogy mi ne kerüljünk a pokolba. És én ma az Úrnak egy szónoka vagyok, ugyanaz, ahogy a, a nagy király, a királyok királya rajtam keresztül azt mondja, jöjj ki a tűzből, gyere ki abból az állapotodból. Isten egy új korszakot akar az életedbe hozni. Ha még nem jöttél ki ebből a tüzes korszakból, a bűnnek a pokából, akkor gyere ki, azt mondja az Úr. Mert ma van az a nap, amikor az Úr téged ki akar hozni. Egy imába szeretnének benni bevezetni, és hogyha valaki szeretnéd velem ezt az imát elmondani, az Úr megbocsássa a bűrődet, és írja fel a nevedet az élet könyvébe, akkor kérlek, hogy emeld fel a kezedet, és ketten együtt fogunk imádkozni. Isten áldjon meg! Isten áldjon meg! Még vannak ezek a levegőben. Isten áldjon meg! Isten áldjon meg! Ezen a szektorban, Isten áldjon meg! Még van itt ember a szektorban, aki szeretné, hogy az Úr, hogy így jött imádkozzunk? Akkor van egy kérésem, gyorsan, gyertek ide előre ezt a pulpitus nem félre. Kérlek, akik felemelték a kezüket, jöjjenek ide ki, és fogok velük egyet imádkozni. Mert ma van az a nap, amikor Isten ki akar téged hozni, hogy napot tűzbe végezd, hanem a dicsőségbe. Ez egy profétikus előképe. Érdemes az Urat szolgálni. Gyertek! Isten hozott! Bátor kérdezd meg a szomszédodtól! Ha akarod, kimegyek veled! Ne, ne menj egyedül! Ne, ne maradj a helyeden! Ne, nem a te, a te úti célod, nem a tűz, hanem a dicsőség! Nagyon kedvesen! Bátorítsátok, mert még vannak, akik elindultak, csak lassan jönnek! De gyertek előre! Megvárunk! Ott, ahol vagy! Ne engedd, hogy visszatartson senki semmi. A te helyed, az Úr jelenlétében van, a dicsőséged. Azért jött Jézus erre a Földre, hogy mi ne a tűzbe végezzünk, hanem az Úr jelenlétében. Gyere ide, és itt imádkozunk, érted? Itt változott meg a mi életünk is. Ő a sorsokat meg tudja fordítani, a tiédet is. Szeretnék hozzád szólni, kérdezd meg a melletted állod. Nem szeretnéd, hogy ki menjünk. Gyere, menjünk ki. Elég volt! Szeretnék egy új utat! És és hidd el, nem fogod megbánni! Még van, aki szalad most előre! Még bátorítsuk együtt! Ne hagyd a helyedet! Kérlek, hogy mondjátok bátran ezt az imád előttem, velem el együtt! De még valaki most elindult hátulról, akkor még őt is megvárjuk! Ne hagyd, hogy elmenjen az idő! Ne engedd el! Kélek, hogy mondjátok velem együtt báton, de még valaki még most is szaladt előre, hogyha azt is megvárjuk. Nem baj, mindenkinek van időm. Csodálatos lehetőség. Csodálatos lehetőség, hogy nem a tűz a te szorsod, hanem a dicsőség. Nem a tűz, hanem a dicsőség. Ez Isten ajánlata, ez Isten kegyelme. És ha magadra ismertél, érdemes az urat választani. Mondjátok, kérlek velem ezt az imád. Menjé, atyám! Én jövök hozzád! Kérlek téged, bocsáss meg a bűneimet! Most meg engem! Tisztíts meg engem! Írd fel az én nevem is! Az életkönyvében! Ne haragudj rám, uram! Bocsáss meg! Tisztíts meg a lelkemed, elmémed! szemeimet, minden bűntől, és add meg nekem a kegyelmed, a fehér ruhád. Ír fel az én nevem is az életkönyvében. Amikor visszajössz, tudjak veled megállni, tudjak veled találkozni. Jézus vére, most megengem, engem, te köszönöm, hogy meghallgattál, Jöjj az életemben, legyél a királyom, legyél a vezetőm, legyél az életem, legyél mindenem. Jézus nevében. Ámen. Ámen. Azt mondja a Biblia, egy miattad, először vagy itt? Isten áldja meg, először vagy? Másodszor. Egy miattad csak. Nagyobb öröm van a mennyben, mint a félgyűlél. Az Úr örül nekünk. Nem azt mondja, ah, jó, hogy már vala itt jöttél. Nem, jó, hogy jöttél. Örülök neked. Isten hozott. Úgyhogy fogunk értetek imádkozni. Van egy csodálatos dal. Árány áldás. Ez az. Árány áldás. Kérem, hogy segítsetek be eh, imádkozni még.